0: 生活的尘埃，聆听我给你的温暖。大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是本期主播歌静，欢迎您的收听。由于最近住的地方有所变动，所以录音环境不怎么好。本想再拖一拖，但是看到听友们的询问，又想到自己在年前出完这一个系列的承诺，最终还是决定挑战一下这个乱七八糟的环境。如果效果不太好的话，也希望大家不要介意。有的女人似水，有的女人如火。在秦淮八艳中，不仅有如董小宛那般柔情似水的女子，也有像寇白门一样炙热如火的女子。可能很多人并不熟悉她，那今天我们就来说说秦淮八艳的第六位美人。风流女侠，叩白门。寇白门名，名梅，字白门，是明末清初的秦淮八艳之一。其寇家是著名的世昌之家，他是寇家历代名妓中的佼佼者。《板桥杂记》曰：“白门娟娟静美，跌宕风流，能度曲，善画兰，香知拈韵，能吟诗。”然华裔不能进学，余怀称他风姿绰约，容貌野艳。今日情怀总相直，是钱谦益对寇白门的才与貌的赞誉。正是白门为人的单纯不圆滑，决定了他在婚恋上的悲剧。而寇白门的这一身。也充满了许多传奇色彩。崇祯十五年暮春，身世显赫的功臣保国公朱国弼，在差役的护拥下，来到了超酷街寇家。几次交往后。白门对他产生了良好印象，斯文有礼，温柔亲切，所以，在朱氏提出婚娶时，白门便一口同意。十年秋夜，十七岁的寇白门浓妆重彩的登上了花轿，明代金陵的月季女子。托吉从良或婚娶，都必须在夜间进行，这是当时的风俗。朱国弼为了显示威风和隆重，特派五千名手持红灯的士兵，从武定桥开始，沿途肃立到内桥诸府，盛况空前，成为明代南京最大的一次迎亲场面。好景不长，朱国弼实际上是一个圆滑狡黠的官僚。他迎娶寇白门是一时的需要，数月后，他那欢薄寡情便渐渐暴露，遂将寇氏丢在一边，依旧走马于章台柳巷之间。一六四五年，清军南下。朱国弼投降了清朝，不久进士入京师，又被清廷软禁。朱国弼欲将连扣白门在内的歌姬婢女一起卖掉。白门得知后，对朱国弼云：“若卖妾所得，不过数百金；若使妾难归，一月之间，当得万金，以报。”公，朱国弼思忖后，遂答应。寇白门短衣披马，带着婢女斗儿归返金陵。寇氏在旧院姊妹帮助下，筹集了两万银子，将朱国弼赎释。这时，朱国弼想重圆好梦，但被寇氏拒绝。他说。当年你用银子赎我脱籍，如今我也用银子将你赎回，当可了结。寇氏归金陵，人称之女侠。她住园亭，结宾客，日与文人骚客相往还，酒酣耳热，或歌或哭。亦自叹美人之迟暮，皆红豆之飘零。经过此番感情打击后，寇白门也想过要嫁一个普通人，做一个寻常妇人。于是，他选择嫁给了当时扬州的一个孝廉家庭。这算当时一个中产阶级的家庭，但婚后二人是貌合神离，很不得意，气味不投，性格不合，所以很短时间也就分开了。人的命运或许早早就被确定了，当他的性格成型，他就没有更多的路可以选择。比较而言，秦淮河畔的怡米风月，可能比普通人家的绿篱红墙，更加适合寇白门这一不甘平庸的女子。于是，寇白门再次回到了青楼，过回了灯红酒绿、对酒当歌的日子。但是，据余淮的《板桥杂记》记载。在那些热闹喧嚣的表面，埋藏了寇白门深深的悲哀。他心里非常的惆怅，常常是感叹自己青春不在。所以，他有时候有一些钱，就很无私地赞助一些落魄的公子和潦倒的姊妹。在与他交往的诸多少年之间。他很中意一个名叫韩生的少年，这韩生对他也不错，所以他们交往了很长时间。而寇白门处处帮助他，经济困难时的资助，心情郁闷时的嘘寒问暖，可谓是无微不至。有一次，韩生来了以后，正好寇白门生病，所以非常伤感。他处处顾及到别人对他的态度，在意他的容貌、年龄，所以这次韩生来了以后，白门便拉着韩生，说要与他共寝，可韩生却找理由推脱。虽白门紧紧拉住他的手不放，韩生后来还是找了一个理由跑了。白门感到很失落，但对他打击更大的在后面，就是这一天晚上，韩生走后。你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是本期主播歌静，欢迎您的收听。由于最近住的地方有所变动，所以录音环境不怎么好。本想再拖一拖，但是看到听友们的询问，又想到自己在年前出完这一个系列的承诺，最终还是决定挑战一下这个乱七八糟的环境。如果效果不太好的话，也希望大家不要介意。有的女人似水，有的女人如火。在秦淮八艳中，不仅有如董小宛那般柔情似水的女子，也有像寇白门一样炙热如火的女子。可能很多人并不熟悉她，那今天我们就来说说秦淮八艳的第六位美人。风流女侠，叩白门。寇白门名，名梅，字白门，是明末清初的秦淮八艳之一。其寇家是著名的世昌之家，他是寇家历代名妓中的佼佼者。板桥杂记曰：“白门娟娟静美，跌宕风流，能度曲，善画兰，香知拈韵，能吟诗。”然华裔不能进学。余怀称他风姿绰约，容貌野艳。今日情怀总相值，是钱谦益对寇白门的才与貌的赞誉。正是白门为人的单纯不圆滑，决定了他在婚恋上的悲剧。而寇白门的这一身。也充满了许多传奇色彩。崇祯十五年暮春，身世显赫的功臣保国公朱国弼，在差役的护拥下，来到了超库街寇家。几次交往后。白门对他产生了良好印象，斯文有礼，温柔亲切，所以，在朱氏提出婚娶时，白门便一口同意。十年秋夜，十七岁的寇白门浓妆重彩的登上了花轿，名代金陵的月季女子。托寄从良或婚娶，都必须在夜间进行。这是当时的风俗。朱国弼为了显示威风和隆重，特派五千名手持红灯的士兵，没有一个能够承担得起这从风尘烟花之地走出来的女子。所以，无论她如何的豪侠，如何的仗义。也只能是相完一缕，是芳魂了。本期节目到这里就结束了，但关于美人们的故事依然未完待续。希望这期的节目能给大家带来触动，能让大家有所收获。我是主播歌静，让我们下期
1: 再见。花落雨残，空悲切。万般流水到寒秋，长听一句。云初休，眉深锁，一尺碧波皱。人生如梦难守，怎长久？落日斜阳映额，长风盈满袖。今往何求？谁知心？相思如坛酿陈酒，目光斑驳了流年，楼断树影弥流，云初秀眉山锁一池碧波皱，人生如梦难守，三长久？斜阳影，落，长风盈满袖。情往何求？谁知心忧？愁回首。回首小楼，谁独倚？